0: Questo podcast fa parte di Voice, Podcast Creators Company. Ebbene sì, anche noi italiani dobbiamo uniformarci al mondo davanti a certe ricorrenze, eppure anche in quelle sappiamo essere assolutamente noi stessi. Ad esempio... <ride> Buon Natale, buon Natale una sega! Serve che aggiungo altro? Davvero? Ok, cominciamo! Fai buon viaggio eh! E mandaci una cartolina! Una cartolina, uno scatto da un luogo lontano, un pensiero prezioso, un sorriso dentro la cassetta della posta, ve la ricordate? Una semplice cartolina e le mie ve le voglio inviare per raccontare di storie che parlano di eccellenza, sregolatezza, genio, scommesse, grandi avventure, di uomini e donne italiani indimenticabili, che chissà come però abbiamo dimenticato. Esiste un'Italia in cui l'Italia non passa da molto tempo e così mi presento, sono Ilaria Cappelluti e queste sono le mie cartoline dall'Italia. La cartolina di oggi vi arriva da Cortina da un pezzo e parla di vacanze di Natale. Arriverà, arriverà anche quest'anno, mondo diviso in due, chi è felice, chi festeggia, chi sbuffa e si lamenta. Ma alla fine, un po' per tutti, che sia Santa Lucia, Babbo Natale o Gesù Bambino non fa alcuna differenza. È il tempo degli alberi, dei presepi, delle lucine, dei regali, delle famiglie che si ritrovano, dei pranzi interminabili, di mercatini, decorazioni, panettoni, pandori, torroni, capitoni, regali e pigiami. E mentre Trenitalia registra il classico sold out di pendolari che tornano a casa a mangiare da mamma Per le vie di Napoli sono già pronti i presepi laici e dissacranti di San Gregorio Armeno Dove i remaggi diventano Totò, Fedez e Maradona Giuseppe ha le sembianze di Cristiano Malgioglio Tra le pastorelle compare Dua Lipa La Madonna è Kate Middleton E il bambinello è il principino George che troneggia nella mangiatoia Che siate a Napoli o a Bolzano, le città si allagano di argento, rosso, oro e bianco e tutti, ma proprio tutti, iniziamo a sospirare in un colpo solo. Agognate ferie, famiglia riunita, stress da perdita del peso forma e ansia da prestazione. Un grande classico. Ed è esattamente questo lo scopo, perché il Natale è e deve essere un grande classico. Certo. Poi, chissà come mai, c'è sempre qualcosa che va storto. Ad esempio, le lucine che venivano tramandate da nove generazioni senza preavviso si fulminano. Oppure, la litigata di luglio di zia Giovanna col fratello non è ancora stata risolta, per cui non li puoi invitare alla stessa tavola perché non si parlano. O, colpo di grazia nel cuore della tradizione, qualche impudente tipo il figlio millennial si fa venire la brillante idea di andare a fare Natale in Cambogia con i buddhisti. E tutto, ma letteralmente tutto, diventa pericolosamente scricchiolante. Dal quadro della pace e dell'amore tutto diventa tensione, stress, cupismo difficile da gestire. E in men che non si dica, quel fottuto Babbo Natale appeso al balcone, non vedi l'ora di rimetterlo nella scatola degli attopi e ti ritrovi sul divano a sgranocchiare l'ennesimo chilo di cioccolate e fritti e a sospirare un po' di tranquillità. Ed è esattamente per questo motivo che alla fine della fiera ci ritroviamo sempre tutti lì, sazi ma stanchi, sul divano a guardare l'unica vera certezza rimasta in piedi a Natale, la programmazione televisiva natalizia. Sì sì, i film di Natale, le sapremo pure a memoria ma è proprio questo il bello il vero abbraccio che cercavamo per natale quello che non potrà mai cambiare e ci emozionerà sempre bye bye delusioni assenti al cenone lucine fulminate capitone cucinato male io ho la televisione copertina a ah, parte la proiezione dunque vediamo piccole donne quello vecchio si è chiaro poi una poltrona per due ma ho perso l'aereo uh Tim Burton con Edward Mani di forbici sì. oh poi tutti i Disney Charlie e Willy Wonka tanto è uguale la fabbrica di cioccolato Urca si piange la vita è meravigliosa di Frank Capra cos'è? è il regalo di Natale di un mio vecchio amico Dice che quando suona una campana un angelo mette le ali. È vero. È vero. Grazie, Clarence capolavoro assoluto e tocca ammettere una cosa quando dici Natale al cinema gli americani sono imbattibili possono bombardare, invadere colonizzare ma quando c'è da raccontare storie edificanti che risvegliano il senso della lealtà il sogno della solidarietà il trionfo dei buoni sentimenti sono dei fenomeni dite quello che volete criticateli come volete ma quando c'è da far sognare quelli non li batte nessuno e noi lì! A emozionarci con loro. Per carità. Basta un De Filippo per sentire tutti, eh? Ma poi al dunque, quando noi dobbiamo scegliere un nostro cult natalizio totalmente made in Italy, non ce n'è. Finiamo sempre qui. Beh, anche questo Natale, se lo siamo levato dalle palle. Italia 1983-23 dicembre esce al cinema Vacanze di Natale di Carlo Manzina, una pietra miliare del cinema italiano al punto da creare un genere tutto suo, il cine panettone, che poi, a guardarlo adesso lo capisco, racconta molto di più delle solite prodezze del buon Gerry Calà Christian De Sica e compagnia cantando. Racconta di un'Italia benestante e soddisfatta, arricchita troppo velocemente per maturare assieme al conto in banca le buone maniere e la colloca tutta lì, questa nuova italia seduta a mangiare insieme a quella che fu vecchia cortesia e nuova volgarità a cortina d'ampezzo una delle mete più gettonate per la fantomatica settimana bianca ma di preciso da quando gli italiani vanno in settimana bianca la risposta è semplice marzo del 1911 E per raccontar bene questa storia dobbiamo prendere confidenza con 57 velocipedisti che nel 1894 fondano un gruppo senza scopo di lucro con l'intento di promuovere la bellezza paesaggistica italiana e il turismo sulle due ruote. Sì, perché il velocipede è questo, la bicicletta. No? Non l'elegante silhouette in titanio che avete visualizzato, ma la sua versione Inizio Novecento, praticamente una specie di cancello in ferro battuto pesantissimo con due ruote e un manubrio, buono per orientarle, non molto di più. Il gruppo prende il nome di Touring Club e in soli 17 anni di promozione sul territorio rifornisce le strade di cartellonistica stradale dedicata al turismo, stampa le prime guide d'Italia e conta un bel numero di iscritti. Al punto che, tra una salita e una discesa sui monti, decide di organizzare una gara di sci. Nulla di troppo roboante, eh? intendiamoci. Ma visto che non c'è gara senza pubblico e visto che questi sono tutti appassionati di sport, quello che serve è gente che non abbia voglia di partecipare se non da ferma e a bordo pista. Cioè, in pratica, donne e bambini. «Scusa, ma portiamo le famiglie, allora? E già che ci siamo, invitiamo anche qualche amico?» Che la natura sa essere accogliente anche in inverno Escursioni, ciaspolate, una passeggiata, alle gare e tutto il resto cos'è? Beh, una bella cena sociale, qualche canto, una piccola festa insomma Poi vuoi mettere, se ti porti la famiglia, la gara, la possiamo organizzare bene E la facciamo durare più di due giorni Magari facciamo 3-4 mm, che poi ci sono anche i giorni dei viaggi Senti, sai che facciamo? Cifra tonda, una settimana sulla neve e poi tutti a casa Ed è così che nasce la prima settimana bianca della storia d'Italia e anche una delle prime gare sciistiche di sempre, a Madesimo, nella Valle Spluga. Ed è destinata a rimanere nel tempo perché non ce n'è, il freddo è il miglior collante sociale infinitamente più intimo e avvolgente delle smanie per la villeggiatura estiva in estate si sa chi in acqua chi sotto l'ombrellone nel gabbiotto sul lido ognuno sta per fatti suoi ma in inverno li ritrovi tutti attorno al caminetto a chiacchierare dopo una intensa giornata tra freddo e movimento deve averlo pensato anche Carlo Vanzina che aveva debuttato come regista al cinema giusto pochi mesi prima con Sapori di mare rescuotendo da subito la simpatia degli italiani. E poi, in sole tre settimane, riunisce la sua bella coppia di attori preferita, Calade De Sica, e gira la versione invernale delle sudate e desiderate vacanze degli italiani. E la cosa magnifica è che l'Italia che racconta è esattamente la stessa che va al cinema a guardare il film e se ne innamora ovvero un'Italia che fino a lì, la settimana bianca, l'ha vista fare solo ai benestanti e ai nobili e che da poco ha i liquidi necessari per investire nella fuga invernale ad alta quota. Non c'è più l'interesse per il paesaggio, ma quello per il completo che si sfogge mentre si scia in pista. Non più l'occasione della famiglia, ma la distrazione della famiglia se capita la fuga dai doveri matrimoniali e poi l'occasione per vedere da vicino il capo e farselo amico e mandare una cartolina ai parenti che sono troppo poveri per far parte di questa elite. In due parole, lo status symbol. Vacanze di Natale è considerato dai tecnici una specie di instant movie, ovvero un film che ha per protagonisti gli stessi spettatori. Pura, amara, auto Questo è il nostro cult di Natale. Altro che grandi sentimenti all'americana... Questo è il trionfo del realismo più spietato. Diventerà cinepanettone più avanti, anche lui destabilizzato dalle vacanze in Cambogia del figlio millennial, e di fatto piano piano perderà la location, verrà trasferito sul Nilo, a Las Vegas, su Marte, tanto quella tradizione lì, quella della settimana bianca, non esiste più, e nemmeno quell'Italia. Ma per un attimo vale la pena di tornare a quel 1911 e alla prima settimana bianca perché è da quel momento che lentamente nasce una tendenza. Ci vorranno 20 anni esatti prima che si possa parlare di vero e proprio turismo invernale, anche perché per dirne una mancano strade e impianti di risalita. Il primissimo grazie per il primo impianto che decreta la fortuna di Sestrier lo dobbiamo al presidente della Fiat Giovanni Agnelli. E da lì è tutto un fiorire di slittovie. E non solo, finalmente anche un po' più giù verso il centro Italia, eh, la montagna diventa accessibile. Ma in questo caso il merito è tutto suo. Di Mussolini. È lui che in volo nota sotto di sé una cima maestosa e chiede al pilota il nome della vetta. Terminillo, duce. Siamo in provincia di Rieti, 2200 metri di altezza. Il duce non fa in tempo a pensare, buono per lo sci, che il pilota aggiunge, purtroppo non ci sono le strade per arrivare in cima con gli sci. E il duce sentenzia, quella sarà la montagna di Roma. E tanto fa che in capo a tre anni, nel 1933, fa costruire la strada 4 bis Salaria. Destinazione Terminillo. Ci tiene così tanto Mussolini che di tasca sua aggiunge 400.000 lire a sostegno dei lavori affidati all'ingegner Gasman. Sì, il papà di Vittorio. Davvero ben spese perché oggi non ce ne rendiamo conto, ma nel 1930 una strada significa piccole attività, piccola ristorazione e alberghi. E siccome il duce vuole una cosa ben fatta, ci paga anche una funivia nella Pian de Valle. I lavori finiscono in tempo record, tanto che il Corriere della Sera del 26 gennaio 1934 celebra l'inaugurazione con un articolo, che poi vabbè, la stampa dell'epoca sembra una sinfonia di Wagner, e quindi la frase centrale risuona con un tonante «Con questa strada da Benito Mussolini fu rivelata a Roma, la sua montagna». E poi? E E poi scoppia la guerra? e la settimana bianca per un po' la si accantona la montagna, compreso il Terminillo diventa rifugio degli sfollati e luogo di salvezza per chi riesce a raggiungerla scampando ai bombardamenti Mussolini tornerà in montagna nel 43 ma da prigioniero, in Abruzzo, a Campo Imperatore e come ben sappiamo per lui le vacanze sono finite inizia il tempo della ricostruzione Ma per parlare di settimana bianca degli italiani, dobbiamo spostarci sul finire degli anni e vederne la fioritura al suo massimo splendore proprio nel 60, quando il boom economico è ancora un valzer compagno di viaggio di una certa educazione. Le strutture alberghiere non superano i 500 posti quando sono proprio grandi e intanto arrivano le prime vere novità tecniche. Nel 57 compaiono gli attacchi sugli sci che si serrano agli scarponi con un solo movimento e di conseguenza anche il vecchio scarpone cambia forma e materia, si fa resistente grazie alla plastica dura e viene provvisto di ganci per l'allaccio e lo slaccio. Dopo la storica nevicata del 56, che fa registrare temperature polari in tutto lo stivale, con picchi da meno 18 all'Aquila a meno 34 ad Aosta, la vita sulla neve degli italiani cambia radicalmente ovunque. Bastano tre anni per veder comparire i primi occhiali a specchio, le prime maglie di nylon impermeabili, traspiranti al posto di quella spugnosa lana, e poi gli elegantissimi dolce vita elasticizzati. Nel 61 compare il primo parca, che elimina alcuni scafandri poco comodi per l'attività sportiva e dalla comparsa delle prime lozioni solari da alta quota, sappiamo con certezza che gli italiani hanno ricominciato a vivere. Stabilito quando è nata e come si è sviluppata, toccherà conoscerli questi italiani che vanno in vacanza a Natale. Vediamoli più da vicino. Tanto per iniziare sono quelli che se lo possono permettere, quindi pochi ma giusti, provvisti di denaro e per lo più del nord per così dire nativi della montagna. Provvisti di un guardaroba adeguato e di molto tempo libero, educati al punto da poter scambiare persino due parole con i molti stranieri che non disdegnano di venire a sciare sulle nostre montagne. Insomma, su sui monti si incontra una buona sintesi della creme la creme nazionale, mescolata con garbo a quella europea, composta da sportivi, intellettuali, nobili e personaggi dello spettacolo di alto lignaggio. Courmayeur, Cervinia, Valgardena, Gardena, Val di Fassa, Bormio, Livigno, Sestrier e naturalmente Cortina d'Ampezzo si riempiono di turisti, principalmente in inverno. E così, nello slalom tra dolce vita e anni di piombo, cioè a cavallo tra i 60 e i 70, se ci mettessimo a bordo pista, vedremmo due tipologie di sciatori. Quelli puri, gli sportivi, che scendono vestiti di Goretex e tessuti tecnici, e quelli del Telemark, una tecnica mista, che in verità faceva somigliare lo sciatore più a un dandy che a un appassionato sportivo. D'altronde non stupisce, gli anni di cui parliamo sono quelli in cui sorge il sole della celeberrima valanga azzurra. Gli anni in cui atleti della neve scrivono pagine importanti per lo sci italiano ed entrano di diritto nell'elite sciistica mondiale. Ma anche gli anni in cui le famiglie che sono a casa a tifare per i nostri atleti iniziano a fantasticare su un gemello invernale della vacanza ferragostana. E qui arriviamo al punto di non ritorno della nostra vicenda. Il momento in cui da amore per lo sport, circolo selezionato di italiani e stranieri e il luogo di contemplazione della natura, la montagna, diventa meta da assaltare. Due elementi fondamentali il primo. Le strutture alberghiere sono costose ed eccezionalmente attrezzate per una clientela che fino a lì è stata selezionatissima. Gli stranieri ad esempio vogliono le saune, gli italiani bene adorano prendere il loro punch caldo servito all'esterno. Ma questa è l'Italia che mette cemento ovunque può. E così mentre qualcuno comincia a pensare alla seconda casa in montagna, qualcun altro decide che un camping potrebbe bastare per andarsi a divertire un po'. Tocca essere competitivi sul mercato e così si decide per ampliare l'offerta di renderla accessibile a più generi di tasche. Secondo elemento, gli italiani, ovvero i nostri genitori, che hanno iniziato a sentirsi a loro agio nel ruolo di consumatori ebbre di vittorie sociali che parlano di divorzio, libertà sessuale, minigonne, università libera, si sentono moderni, pronti a vivere, pagando a rate se serve tutto quello che i loro genitori afflitti da due guerre mondiali non hanno potuto avere e così per principio si convincono che la vacanza invernale sia per tutti, anzi meglio che debba essere un diritto di tutti. Ecco, Questo è il momento in cui diventiamo la narrazione perfetta di Carlo Vanzina. Con grande scorno dei turisti invernali puro sangue, tutti i paesaggi, salute e nobiltà, le piste e gli alberghi si riempiono di cafoni vestiti sgargianti che a malapena sanno sciare. Gente che a volte parla un dialetto alieno e soprattutto lo fa ad un volume indigesto, una vera e propria invasione barbarica. Ed è qui che Carlo Vanzina scatta la foto perfetta. E non dovrebbe stupirci perché noi non ce lo ricordiamo mai. Ma per dirne una, Vanzina è allievo di Monicelli. Il cinema lo sa fare e lo sa fare bene. E così, attraverso il suo sguardo, scopriamo le paturnie di questo nuovo piccolo popolo delle vacanze di Natale. Dividendoli per genere. c'è <ride> se, se Ma ti pare che uno vieni in montagna a patinare? Ma la Limpidina è qui, amore. È sole... Whisky e simple position. Andate avanti voi, dai che vi raggiungiamo poi. Vai, vai. Eccoli qua, gli uomini. Tanto per iniziare sono totalmente disinteressati allo sci e alla montagna. Beoni, sguaiati, pieni di sentimenti piccoli e grandi ambizioni, impegnati sempre in qualche giro d'affare di incredibile grandezza, conto corrente pieno, o almeno così dicono loro. E macchina importante che a guardarli oggi ti fanno un po' tenerezza e un po' senso con quell'orologio in bella vista. Gran è, eh? ma solo d'ufficio, in verità sono sempre più delicate nel vestire e nel comunicare i loro sentimenti, quasi femminili. Addirittura uno di loro si scoprirà bisex, ma la colpa, e cito testualmente il film, si sa, è degli studi all'estero, come se un maschio italiano non potesse permettersi una sana e robusta omosessualità. Vabbè, altri tempi. E poi le donne… Non più le agguerrite eroine del dopoguerra, le Anna Magnani con due occhiaie che tuonavano dignità. No, queste sono donne lisce, truccate, pettinatissime, provviste delle prime pellicce, vanto e invidia di tutte le altre. Grandi spalline, capelli cotonati, orecchini vistosi, quel kitsch tipico ogni ottanta. Non più le madri coraggio tipo Lauren, eh no, queste sono madri nuove, benestanti al punto di iniziare a lanciare il sospetto che in vacanza ci si deve andare anche dai figli se non dagli stessi mariti, che stanno sempre lì a chiacchierare di automobili e soldi e poi la poca soddisfazione sessuale. Sono ancora prede degli ultimi playboy, ma per poco si annoiano, sempre. Certi i nostri due mister sono due pei tortelloni in umido, eh? Eh, ci vuol pazienza. Gli uomini dopo che si sposano diventano tutti... Tortelloni. Eh, un po' noiosi. Eh. Pantofolari. Televisione, sport, lavoro. C'è la vita, la grazia. Beh, no. eh, e poi i branchi, le nuove famiglie e le loro scorpacciate di tutto che diventano tipo gremlins nella magnifica scena dello scarto dei regali in pieno avvento del compratutto quando ogni oggetto perde valore e diventa solo ressa, bulimia da pacco d'ono e cose 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 una scena quasi apocalittica che ben racconta gli anni in cui siamo non ho avuto la fortuna di vivere quegli anni da adulta e perciò faccio fatica a capire quel benessere privo di consapevolezza, quel giulivo entusiasmo per poco in definitiva. È durato lo stesso tempo delle spalline e poi si è estinto in Italia, ma tocca fidarsi, deve essere stato divertente e pieno di ottimismo. E infatti gli italiani in sala si sganasciano. Al botteghino il film incassa quasi 3 miliardi di lire e si posiziona così bene nella classifica dell'anno da spingere Vanzina a replicare il format, quasi come fosse una compilation di musica. Oh, a tal proposito, vacanze di Natale e anche questo, una colonna sonora da far muovere il piedino anche almeno a alla dance. Eh già, perché questi sono anni memorabili per la, chiamiamola col suo nome di allora, musica da discoteca. Dopo le sperimentazioni psichedeliche dei 70, arrivano gli elettronici 80 e ci consegnano solo miti. È la vera e propria rivoluzione pop. Durand, Run, Spandau Ballet, Michael Jackson, Madonna, Prince, gli due. E così non stupisce che la colonna sonora di vacanze di Natale diventi leggendaria e lo rimanga ancora oggi come raccolta dei fondamentali di quei mesi dell'83. Quelli della settimana bianca. Ma occhio! Banzina, anche in questo, non tralascia l'italianità. E così, mentre Bandolero e Chris ci fanno sentire cosmopoliti e ben rappresentano la vecchia classe di turisti invernali lanciati verso il jet set internazionale, Vasco Rossi, ma ancora di più Antonello Venditti, fanno risuonare le magnifiche valli imbiancate di nuovi accenti che tengono il volto della nobile e lussuosa settimana bianca con il rosso violento di una tonnara multiregionale. Un'italianità infestante, risoluta, vivace, certo, ma chiassosa allo sfinimento. E poi tra Marco Ferradini, Gianni Bella, Nada Malanima, su tutti, a far sognare all'Italia fin dai titoli di testa, c'è lui, Mike Field. Ed è fatta, la gloria eterna è garantita così come l'avvento del filone cinematografico non amato in verità nemmeno dai Vanzina che nel tempo sono diventati due. Non si offendono eh, anzi ci guadagnano e mantengono in piedi una famiglia di attori che hanno fatto 50 anni di storia del cinema, forse non sempre di qualità ma oggettivamente memorabile. di Sica figlio su tutti tutto cambia in Italia e nel mondo anche a Natale e lo sappiamo bene noi che se sentiamo la parola animatore oggi ci vergogniamo quasi che troviamo la settimana bianca un po' lunga e anche noiosetta se non sei proprio un fan accanito della tavola da snow che lo sci fa vecchio ma che vuoi, tempi che cambiano poi basta poco per tornare al nostro classico Natale che dovrebbe essere pace e famiglia invece diventa... Mio nipote dodicenne che non gli piace mai nessun regalo, oppure la coda alle casse di tutti i pirla che come me non si ricordano mai di fare regali prima del 23 dicembre, e poi i parenti che fanno un casino bestiale, le lucine che si fulminano, i gatti di casa che demoliscono l'albero, festoni, palle, mercante in fire e tombola, Michael Bublé, Mariah Carey e gli zampognari che da qualche parte ancora si sentono intonare tu scendi dalle stelle e tutto quel gozzovigliare, ridere, parlare, mangiare che poi è la nostra stupenda confusione che ci piace e tanto, soprattutto a Natale perché per noi italiani in verità la vera tradizione è quella lì Ci dobbiamo proprio essere così Un po' pigri, un po' indolenti Casinisti e al tempo stesso ambiziosissimi Vogliamo tutto e tutto abbiamo a ben guardare Montagne bellissime da cui salutare l'anno E un divano Pronto ad accoglierci quando Alla fine di tutto questo trambusto Vogliamo solo stare un po' tranquilli Coccolati da un film Che ci conosce bene A digerire le feste Con la più sacrosanta delle frasi Ovvero Anche questo Natale se lo sei levato dalle valli. <ride> non avrei saputo dirlo meglio. Greetings from Italy. Cartoline dall'Italia. Volenti o nolenti, firmano con noi questa cartolina Mozart, Moore, Verdi, Wagner, Prokofiev, Miller e in voce Stefania Sandrelli, Guido Micheli, Roberto Garrone e Gerry Calà. Avete ascoltato Cartoline dall'Italia, un podcast voice original di Ilaria Cappelluti, testi Ilaria Cappelluti Francesco Marchi, sound design Alessio Abeli, musiche originali Franco Liberati, illustrazioni Valentina Pastorino, media partner Eccellenza Italiana, produzione voice.fm. Uno speciale ringraziamento per la collaborazione al testo a Carlo Turati.